0: Örningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian, Jasper und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, eigentlich überragenden Folge des Örningschen Frühstücks-Podcasts. Mein Name ist Julian, ich sitze hier gerade am Frühstückstisch. Mir zugeschaltet sind Stefan und Jasper. Stefan, du musst Abbitze leisten, glaube
1: ich. <lacht> ja, ich muss mich entschuldigen. Wir waren verabredet für vor anderthalb Stunden und ich bin eben aufgestanden, habe noch schnell das Quiz gemacht und mich hier hingesetzt, habe voll verschlafen, voll vergessen. Tut mir sehr leid. Ich habe auch keinen guten Grund. Würdest du behaupten, man
0: sieht es an deinem Quiz, dass du sehr spät aufgestanden bist, beziehungsweise das jetzt auf den letzten
1: Drücker gemacht hast? Ich würde sagen, bei so der Hälfte der Fragen sieht man es, aber ich habe auch eine ne sehr schöne Abschlussfrage, mit der bin ich sehr zufrieden. Also könnt ihr euch schon darauf freuen. Okay. Hast du, hast du auch was zu essen vor dir? Ich sehe deinen Tisch gerade nicht. Nee, ich bin jetzt hier auf leerem Magen. Ich wollte euch nicht noch länger hinhalten und habe dann das priorisiert, hier möglichst schnell vor dem Mikro und mit euch im Podcast zu sitzen. Zumal man bei dir aber auch in der
2: ähm, im Archiv gar nicht essen darf, oder? Da gibt es auch so ein Verbot, als <lacht> ich mal irgendwann da
1: war. Ja, also die Kicker-Sonderhefte aus den frühen 70ern, wenn da jetzt Öl oder so rankäme, die lösen sich ja sofort ähm, nichts auf. Ne? Da gibt es schon ein paar Regeln, deswegen kann ich jetzt auch nicht nebenbei noch schnell was necken, hast du schon recht.
2: Ja, vor allem, also alle, alle Hörer und Hörerinnen, ähm, ja, einfach mal, damit ihr euch das vorstellen könnt. Also es ist wirklich so eine Stadtvilla irgendwie in Berlin. wahrscheinlich Grüne auch zwischen, Ja, zwischen so, paar, zwischen so ein paar Hertha-Spielern. Und ähm, ich war dann einmal da und dann haben wir da so ein bisschen uns, uns die Sache angeguckt. Und für jeden Schrank gibt es eine andere Person, die den aufschließt, wo dann eben so ein Kicker-Sonderheft <lacht> dahinter ist. Oder diese Micro-Stars, da hast du ja auch echt viele von ähm, ähm, Ja, ein, zwei Trainer sind auch hinter diesen Glaskästen. Fand ich persönlich jetzt ein bisschen komisch, aber
1: gut. Aber das sind nur so Wachsfiguren wie bei Madame Tussauds. Ah, okay, weil Marvin Plattenhardt wohnt ja auch direkt um die Ecke. Der macht manchmal Party, sage ich dir. Also nämlich Falco Götz sah
2: sehr echt aus, muss ich sagen. Ich dachte, der frisst <lacht> da mittlerweile so sein Dasein auf vier Quadratmeter kalt.
0: Naja. Und sag mal, Stefan, meintest du nicht neulich, dass Patrick Ebert dir
1: den Außenspiegel abgetreten hätte? Oh ja, unglaublich, ne? Und dann, ich habe ihn dabei erwischt, wie er den Mercedes-Stern vorne abreißen wollte. Und dann, als er mich gesehen hat, ist er weggelaufen. Gibt es noch diese Mercedes-Sterne? <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, bei den neueren
2: Modellen. Oh, obwohl, nee, weiß ich nicht. Dafür bin ich auch zu weit vom Kauf eines Mercedes entfernt, als dass ich das sagen könnte. <lacht> Aber äh, stimmt es eigentlich, dass so fünf, sechs Diskotheken auch äh, schließen mussten, als Marcelino Berlin verlassen hat?
1: Mindestens, <lacht> oder? Und ein, zwei Restaurants auch, ja. Hm,
2: ja na gut, okay, okay. Das
1: wird lokal auch als Schöneberger Depression von 2009 äh, bezeichnet. <lacht>
2: Ach ja, ja, ihr, ihr merkt es äh, gerade vielleicht auch schon da, da draußen, dass wir uns heute so ein bisschen um aktuelle Themen ja, drumherum bahnen wollen, weil das beim letzten Mal ja so ein bisschen in die Hose gegangen ist, oder? Ja, also man muss sagen,
0: wir haben die letzte Folge vor zwei Wochen, also die vor zwei Wochen rausgekommen ist, haben wir schon am Dienstag aufgenommen und am besagten Freitag, als dann die Folge wirklich rauskam, ist Julian Nagelsmann entlassen worden. Wir haben an dem Dienstag aber schon darüber geredet, wer denn jetzt sein Nachfolger werden könnte. Also wir haben es quasi vorausgesagt, nur dass wir der Auffassung waren, dass es Miroslav Klose wird. Und äh, Thomas Tuchel dann da noch kein Thema war. Also man kann sagen, wir haben ähm, ja gewisse, wie sagt man das, äh, gewisse...
2: Hellserische Fähigkeiten?
0: Hellserische Fähigkeiten, das habe ich gesucht.
1: Das Orakel, das önergische Orakel finde ich auch gut.
0: Ja, oder? Also wa was kann da so als nächstes passieren? Also einfach mal so, weiß ich nicht, Flatex steigt bei Borussia Mönchengladbach aus und Jeva Fun steigt als neuer Sponsor ein. Oh. Ich sag euch, das passiert oh. innerhalb der nächsten Woche. Ja. Wenn unsere Folge rauskommt,
2: sind die schon auf dem Trikot vorne drauf. Jeva Fun. Das würde ich begrüßen. Was mir ganz gelegen kommen würde, ähm, aktueller Anlass ist die äh, oder sind die Länderspiele des DFBs gewesen. Ähm, ich hätte gern Frimpong eingebürgert weil der bei der niederländischen Nationalmannschaft nicht berücksichtigt wird, weil der irgendwie, ich weiß nicht, angeblich nicht ins System passt und äh, so einen guten Außenverteidiger, den könnten wir aktuell wirklich äh, mal gebrauchen. Ich habe auch dann eine Viertelstunde zu spät eingeschaltet gegen Belgien und dann stand es einfach schon 0 zu 2 und ich dachte mir, oh, super, also Mann, Mann, Mann. Legendär diese Szene, als Tilo
0: Kehrer an Lukaku abprallt, einfach wie an so einem Klotz. <lacht> Ja. Einfach Wahnsinn. Bei Frimpong übrigens ähm, noch ganz kurz dazu. Ich war bei dem Spiel Leverkusen gegen Bayern. Und da habe ich dann unter anderem Diaby und Frimpong spielen sehen. Und die bringen ja so eine Schnelligkeit rein und sind ja so geile Fußballer. Das macht ja mega viel Spaß, dazu zu gucken. Gleiches gilt übrigens auch für Coman. Äh, auch ein, ein Zauberer. Also muss man äh, jetzt auch einfach mal die, die neueren Spieler hier an dieser Stelle loben. Es geht halt nicht immer alles nur mit Karim Moor und Jonathan Petroiper. Äh, lustigerweise war ich bei dem Spiel, und das war ja dann das letzte von Julian Nagelsmann, und ich war auch damals bei dem letzten Bundesligaspiel von Christoph Daum bei äh, Bayer Leverkusen. Ähm, das war gegen Werder Bremen 3 zu 3 äh, im Jahr 2000. Also ich habe da so ein gewisses Händchen für. Ich müsste mal nachgucken, bei was für Spielen ich mhm. noch alles so war, wo danach dann der Trainer geflogen ist. <lacht> Vielleicht
2: liegt es an mir. Ja, möglich. Ja. Wo wir von Frimpong sprechen, erinnert ihr euch noch an Emanuel Frimpong? Ach, da läutet noch nichts, ich habe Nicht so gerade den Mund voll, Entschuldigung. Äh, endlich auch mal essen hier im Podcast, das ist immer gut. Ja, ich, esse, äh, ich nee. esse
0: Vollkornbrot, also wie so ein Sportler, mit Nutella drauf, also auch wie ein Sportler. Ich fühle mich wie Andreas Hinkel. Arizona, Arizona. <lacht> <lacht>
2: genau den wollte ich gerade auch nennen. <lacht> Wusstet ihr, dass der bei Belgien mittlerweile Co-Trainer ist, Andi Hinkel? Ah, ja, wirklich,
1: von Tedesco? Ernsthaft?
2: Kein Scheiß, der ist mit, wie heißt der andere noch, der bei Löw auch Trainer war, Schneider? Thomas Schneider, ja. Genau, Thomas Schneider ist ja auch Co-Trainer, was ich halt ein bisschen komisch fand, den irgendwie in äh, Belgien-Kluft äh, zu sehen. Und äh, Hinkel ist seit, ach, ich glaube, seit zwei Stationen Co-Trainer von Tedesco. Also ich war sehr, sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Also das ist ja, das ist ja wirklich wild. Ähnliche wild ist ja quasi nur, dass Kevin Pannewitz jetzt ähm, eine MMA-Karriere hinlegen will. Habt ihr das denn gelesen? Das ist, weiß ich nicht, schon eine Woche her oder so, da ist das gejobbt worden. Und dass er dieses, dass er sein erstes Match möchte er
1: bestreiten gegen Martin Fenin.
2: <lacht> wow.
1: Das ist ja dann in einer Reihe mit Tim Wiese eigentlich, oder? Wrestling, MMA?
0: Ja, absolut. Also ähm, Kevin Pannewitz äh, vielleicht auch bald dann bei SmackDown vs. Raw. <lacht> Aber er muss zum Start, also bevor er anfängt, möchte er noch 56 Kilo abnehmen. Kann eventuell unter Umständen dann noch ein bisschen dauern, bis er dann wirklich dieses Duell antritt. Und gegen Martin Fenin, warum? Weil der mittlerweile MMA-Kämpfer ist. Echt? Also, ähm, der, ja, oh, der, ja, und der ist auch großer äh, leidenschaftlicher Eintracht Frankfurt-Fan, wo er auch gespielt hat in der Bundesliga. Wir erinnern uns gerne an seinen... Hattrick gegen Hertha damals 2008, als er im Winter da, dorthin gewechselt ist. Zum ersten Spiel, ja, das war stark. Genau, und Fenin äh, folgt wirklich der Eintracht dann auch so zu Auswärtsspielen und so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch in Neapel dabei war.
1: <lacht> An vorderster Front. Geil. Geil. Ja, dann hat Kevin Pannewitz keine Chance, glaube ich. Ich glaube auch eher, dass es schwierig wird. Aber wie stark ist so ein äh,
2: Martin Fenin mittlerweile? Weil äh, wen ich gesehen habe, wer noch relativ stark mittlerweile ist, ist äh, Fernando Torres falls ihr den mal gesehen habt. Der hat mhm. äh, gute, mhm.
1: gute Arme und so ein äh, gutes äh, Kreuz mittlerweile. Muss ich direkt mal googeln. Ich hatte sonst auch gerade noch mal überlegt, was ich so voraussagen würde, wenn das beim letzten Mal so gut funktioniert hat bei dir, Julian. Und habe mir auch was zur Nationalmannschaft überlegt. Ich glaube, Kimmich kann ich ohne Nagelsmann. Deswegen lobbyt der jetzt Flick raus und in zwei Wochen ist Nagelsmann Nationaltrainer. Mhm. Ja. Ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen gewagt, aber wer weiß. Ging ja dann auch sehr schnell bei den Bayern. Oh ja, und hier Fernando Torres mit sehr gutem Kreuz. Ja.
2: <lacht> ja, ich habe gerade auch noch ein zwei Bilder von Fening gesehen. Also der, der kann sich auch sehen lassen. Also so ein Armdrücken gegen Pannewitz dürfte der auf jeden Fall schon mal gewinnen. Mal sehen, wie es dann bei anderen Disziplinen aussieht.
1: Habt ihr The Physical 100 geschaut? Nee, nope. Was ist das? Das ist so Real-Life-Squid-Games quasi, eine südkoreanische Sendung, wo 100 sehr fitte Leute gegeneinander antreten für den perfekten Körper. Fit oder fett? Äh, fit. <lacht> ähm, also das sind so Crossfitter, äh, Olympisch, olympische... Sportler, weiß nicht mehr, was die gemacht haben. Olympioniten. Genau, Olympioniten ist ein schönes Wort. Die haben, sind dann auf jeden Fall so in verschiedene, so verschiedenen Spielen gegeneinander angetreten und ich sehe jetzt vor mir, wie Kevin Pannewitz, Martin Fenin, Tim Wiese und diverse andere ehemalige Fußballer, Jens Jeremies würde mir noch einfallen, dass die dann so gegeneinander antreten. Dann erste oh. Runde ist so Faustkampf, zweite Runde ist dann von einer Stange hängen, wer am langsten hängen kann, dann wer kann am längsten, wer kann am meisten Runden laufen in 50 Minuten. Das wäre doch ein geniales TV-Format.
2: Ja, das wäre echt stark. Ich hätte auch Lust auf Naohiro Takahara bei Takeshi's Castle. <lacht> <lacht> das wäre eigentlich
1: auch gut. Sehr schön.
2: Aber wo wir äh, schon beim Thema Länderspielpause waren, deutsche Nationalmannschaft habe ich mir so ein bisschen angeguckt, aber wusstet ihr, dass Rose Lu mittlerweile spanischer Nationalspieler ist? Crazy, hm,
1: oder? Echt? Also
0: gebürtiger, gebürtiger Stuttgarter sogar, meine ich. Und dann äh, erstes Länderspiel direkt ein Doppelpack. Mit seinen, wie alt ist er mittlerweile? 32. Aus dem wird nochmal was. Der neue Fernando
2: Torres, sag ich ja immer gerne. Der gewinnt auch mindestens einmal noch die Champions League und äh, WM und EM sowieso. Also äh, das könnte durchaus so laufen. Tor gegen Deutschland im Finale dann mit Nagelsmann als Trainer. <lacht> ja, aber also bei der spanischen Mannschaft habe ich mich auch, muss ich sagen, ein bisschen erschreckt, als ich äh, mir die angeguckt habe. Das ist ein ähnliches Downgrade zu den äh, glorreichen Zeiten gewesen, wie äh, unsere Viererkette jetzt. Also äh, <lacht> da kommt auch irgendwie nicht so viel nach. Also
1: naja.
0: Ja, anderer ehemaliger Bundesligastürmer hat sich ja jetzt neulich auch über seinen Wechsel in die Bundesliga äh, geäußert und hat es als den größten Fehler seiner Karriere bezeichnet. Wisst ihr, wer es war?
1: Ich weiß nicht, wer es war, aber es ist bestimmt zu Hamburg gewechselt. <lacht> Volltreffer. <lacht> okay. Ah, doch, dann äh, Van Nistelrooy. <lacht>
0: Exakt. Ja. Damals von Real <lacht> zum HSV gewechselt. Und dort hat er dann unter Granten wie Bruno Labbadia, Ricardo Moniz, Armin Fee und Michael Oenning trainiert. Und diese Zeit hat er jetzt als, als die schlechteste Karriereentscheidung seines Lebens bezeichnet. Man muss aber sagen, ich glaube, es lag weniger am Fußballerischen, sondern ähm, er hat es damit begründet, dass er seine Töchter aus dem gewohnten Umfeld in Madrid rausgerissen hat mhm. und das hat er dann als den größten Fehler bezeichnet. Aber ja, schön, dass du mit der
2: HSV-Vermutung ähm, richtig lagst. <lacht> ja, von Real Madrid direkt zum HSV, aber also von Oenning wird er ja noch einiges äh, gelernt haben, oder? Ich denke auch. Gehe ich mal ganz stark von aus, also.
1: Und Alternative wäre jetzt noch gewesen Raul, aber der hatte ja auf Schalke die Zeit seines Lebens und war super happy, deswegen... Das sind so die beiden Vereine, wo man dann sieht, das bereut hinzugehen, glaube ich, in den letzten Jahren.
2: Ja, oder so ein äh, Camoranesi zu Stuttgart, der hat oh ja. das bestimmt auch bereut. Auch so ein Altstar, wo nicht mehr so viel äh, ging. <lacht> Wollen wir sonst mal zum ersten äh, Quizpart übergehen? Wie sieht's da aus?
0: Ja, können wir machen. Können wir natürlich machen, denn ich habe vorbereitet für euch heute. Wer hat mehr?
2: mhm. Mh.
0: Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer anfangen möchte. Ich werde die dann einfach der Reihenfolge nach runterlesen, wie ich sie hier mir aufgeschrieben habe. Das heißt, ähm, eventuell variieren die ein bisschen in der Schwierigkeit und jemand wird da jetzt krass bevorzugt mhm. oder benachteiligt. Ist mir aber total egal. Deswegen sagt einfach mal, wer
2: beginnen möchte. Ich glaube, die letzten Male hat Stefan angefangen. Dementsprechend würde ich mal gerne beginnen. Ich bin d'accord. Okay, diese Frage wäre
0: glaube ich, tendenziell prädestiniert für Stefan, der ja alle mhm. Sportbild-Sonderhefte auswendig gelernt hat. Zwischen 1999 und 2010 auf jeden Fall. Denn diese Information, die jetzt in der Frage enthalten ist, habe ich aus diesem Sportbild-Sonderheft 2008, 2009, ähm, dass ich Stefan mal irgendwann geklaut habe. Äh, sorry dafür, Stefan. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich weiß mir, ja?
1: endlich, wo es ist. Ja, ey, puh.
0: <lacht> da hast du schon einige Angestellte entlassen damals, ne? Ja. Ganzes Security-Team aus deiner Bibliothek hast du da auswechseln lassen. So, jetzt aber zur Frage. Viel drumherum geredet. Jasper. Mhm. Wer hat denn in der Saison 2007, 2008 mehr Tunnel verteilt? Oh. War das, war das Roberto Hilbert oder war das Tinga?
2: Puh. 2007, 2008. Wer erhebt denn so einen Quatsch? Also wirklich. Wunderschöne Frage. Sportbild. <lacht> Gibt es eine Person, die guckt alle Spiele durch und zählt nur die Tunnels mit? Ja, richtige Praktikantenaufgabe. Ich tendiere zu
0: Tinga. Das ist leider falsch. Hm. Es ist Roberto Hilbert, der in der Saison 2007, 2008 14 Tunnels verteilt hat hm. und damit an der Spitze steht. Direkt vor, und das fand ich überraschend, Christian Rahn. Und Raphael van der Vaart, das ist jetzt weniger überraschend, aber Christian Rahn ähm, kam da offenbar über die linke Seite häufig und hat äh, viele Beinschüsse verteilt. Hm. Tinga selbst, bei dem weiß ich gar nicht, also der ist in dieser Statistik nicht aufgeführt, den habe ich aber ausgewählt, weil er selbst in dieser Saison neunmal getunnelt worden ist. Und das wurde nur von Tobias Rathgeb damals überboten, der wurde nämlich mhm. insgesamt zehnmal in dieser Saison getunnelt. Dann zur zweiten Frage, und die bekommt diesmal Stefan. Mhm. Knut Kircher und Herbert Fandl haben 244 bzw. 247 Bundesligaspiele gepfiffen. Wer hat denn mehr glatte rote Karten gezeigt? Also Knut Kircher hat 244 Bundesligaspiele gepfiffen und Herbert Fandel 247.
1: Ach ja, Fandel ist ja Pianist, eigentlich ein feiner Kerl. Deswegen würde ich mal mit Knut Kircher gehen. Knut Kircher
0: ist leider falsch. Fandel ah. hat in dieser Zeit 26 glatt rote Karten gegeben und Knut Kircher nur acht tatsächlich. Oh, wow. Ähm, und damit die wenigsten Elfmeter bei Bundesliga-Schiedsrichtern, äh, die halt eine gewisse Anzahl, ich sag mal, mehr als 100 äh, Spiele haben. Das ist schon beeindruckend, also der hat generell auch am wenigsten Karten gegeben und diese acht roten Karten,
1: also es ist ja schon, spricht ja schon irgendwie
0: für ihn, also er hatte wohl eine gute Spielleitung, der Knut.
1: Hm. Ja, außer die Spiele sind dann konsequent äh, eskaliert und es hätten jede Menge Leute vom Platz gestellt werden müssen, es gab Verletzte ohne Karten, aber ja, das ist nicht schlecht, ja, schon eine
0: große Diskrepanz. Ja, musst dir überlegen. Ne? Wenn du dann einmal so ein Duell zwischen Bayern und Dortmund Anfang der 2000er gepfiffen hättest, da hättest du halt direkt diese acht roten Karten vergeben müssen. <lacht> ja. Entsprechend, naja, gut. Kommt dann vermutlich auch ein bisschen auf die Ansetzungen drauf an. Wenn man da dann die Derbys und so weiter hat, dann kann es ja schon häufiger knallen. Und dann gibt es entsprechend auch mehr rote und gelb -rote Karten. Jasper, nächste Frage für dich. Ja. Wer hat denn mehr Länderspiele? Ist das Lothar Matthäus oder ist das ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Lakash Pstil. Also P-S-H-T-I-L.
2: Hm, aus welchem Land kommt der überhaupt? Ja, das musst, das musst du ja wissen. Ah, okay. <lacht> Danke für die Hilfe. Ähm, ja, schade. Ich hatte mich, als du Matthäus äh, gesagt hattest, schon gefreut, weil der ja 150 Länderspiele hat. Und von deutschen Nationalspielern äh, gibt es da ja keinen, der irgendwie mehr hat. Hm. Ja, also den anderen Namen, wahrscheinlich wenn ich ein Bild sehe oder so, dann hat man den vielleicht schon gesehen, aber den Namen, der sagt mir jetzt gerade gar nichts. Hm, naja, gute Frage. Ich nehme einfach mal Lotter, weil 150 Länderspiele sind ja schon eine Bank.
1: Also ich habe den anderen auch noch nie gehört, nur um <lacht> dir da mal beizupflichten.
0: Okay, ich sag's mal so, es wäre komisch gewesen, wenn ihr den Namen schon mal gehört hättet. Lothar Matthäus ist nämlich richtig und den anderen ja. habe ich mir ausgedacht. <lacht> ähm. Boah, das wäre peinlich gewesen, wenn ich gesagt hätte: oh ja,
2: Ungarn 54, ich glaube, da äh, war der. Na, ah, okay.
0: Ja, ich habe ich hab mal so einen Namen gewählt, wie ich ähm, ihn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo dem äh, südostasiatischen Raum eventuell zuschreiben würde. Ähm, aber du hast das ja souverän gemeistert, Jasper, sehr gut. Damit hast du Danke. den ersten Punkt in diesem Spiel. Stefan, nächste Frage für dich. Wer hat denn mehr Tore für Energie Cottbus in der Bundesliga geschossen? War das Fragel da Silva oder war das Vlad Munteanu?
1: Fragel ähm, da Silva war schon ein Kopfballungeheuer. Und ich würde aber trotzdem sagen, so Vlad Munteanu ist nach, ist vielleicht nach Miriuta und Radu und Rangelow der beste Torschütze der Cottbus der Bundesliga-Geschichte und würde da mal den auswählen. Vlad Teano ist meine Antwort.
0: Und damit liegst du richtig. Vlad Teano hat in 33 Spielen beachtliche 11 Tore für Energie Cottbus in der Bundesliga geschossen. Und Vragel da Silva hat als Innenverteidiger 8 Tore in 101 Bundesliga-Spielen gemacht, was ich nicht schlecht finde. Also 8 Tore... Ähm muss man auch erstmal machen als Innenverteidiger Kopfballtore bei einem Club, der jetzt nicht, mhm. der jetzt nicht oben
1: mitspielt. Ja, das ist eine sehr gute Quote. Der hat aber halt bei jedem Kopfballtor, das er gemacht hat, auch noch seinem Gegenspieler einen Ellbogenschlag verpasst. <lacht>
2: <lacht> mindestens. Das ist
1: nochmal eine andere
0: Statistik, die gibt es auch im Sportbild Sonderheft. Aber dazu kommen wir dann ein anderes Mal. Jasper, wer hat mehr Ligaspiele für den FC Liverpool gemacht. War das Sean Dundee oder war das Erik Meyer?
2: Boah, mh, Sean Dundee. Geil, ich ja mal so als äh, Hoffnung auch für die Nationalmannschaft. Erik Meyer war natürlich, der war so bei Leverkusen beim HSV, später noch bei Aachen. Hm, ich würde jetzt mal äh, auf Erik Meier tippen.
0: Deine Vermutung ist korrekt, Erik Meier, 24 Ligaspiele für Liverpool, schon dann die, da waren es nur drei, der ist ja damals direkt vom KSC nach Liverpool gewechselt, ähm, nachdem die da unter anderem auch in der äh, im damaligen UEFA-Cup für Furore gesorgt haben, aber wie gesagt, Erik Mayer goldrichtig, beide null Tore in der Premier
1: League,
0: hm. <lacht> auch stark. Stefan, wer ist laut Kicker-Sonderheft 2004-2005 größer? Ivica Grilic oder Willi Landgraf? Och, die, die, ist das wieder ein Fehler im Sonderheft? <lacht> äh, nee, kein Fehler im Sonderheft. Ausnahmsweise kein Fehler im Sonderheft. Ha. An dieser Stelle verweise ich gerne auf die Folge Bula Rouge und der Kicker-Sonderheft-Skandal. Mhm. Absoluter Skandal, ja. Die Folge haben wir vor ein paar Wochen aufgenommen. Da geht es um den größten Skandal aller Zeiten, würde ich jetzt mal
1: behaupten, im deutschen Fußball. Aber was ist deine Antwort, Stefan? Ach so, ja, ich könnte jetzt natürlich, ich würde sagen, Grillitsch ist meine, also wer ist größer? Grillitsch. Landgraf kleiner. Vollkommen korrekt. Willi Landgraf nur 1,66 Meter und
0: bei Ivica Grillitsch äh, war ich nämlich so erstaunt, weil den hätte ich auch so bei 1,70 Meter ungefähr eingeordnet. Äh, ist aber 1,87 Meter groß? Hm, ja, nee, ich hatte den auch recht groß in Erinnerung. Ja, okay, so liegt man manchmal daneben. Korrekte Antwort. Es läuft jetzt besser bei euch beiden.
1: <lacht>
0: Jasper, in der Saison 2011-2012 hat der FCN auf dem Transfermarkt richtig zugeschlagen. Aber wer war denn teurer? Oder wer hat mehr Geld gekostet? Hanno Balic oder Markus Feulner?
1: Oh.
2: Okay, Balic oder Feulner. Balic kam wahrscheinlich aus Hannover und Markus Vollner, ah, der hat nur in Süddeutschland gespielt. Ich würde mal auf Hanno Balic tippen. Also, alles, was du gerade gesagt hast,
0: war falsch. Echt? Oh, wow. Ja. Also, Hanno Balic kam aus Leverkusen. Der war natürlich auch mal bei Hannover aber kam aus, äh, und bei Köln, aber kam äh, da aus Leverkusen. Und Markus Vollner hat nicht nur in Süddeutschland gespielt, sondern auch bei Borussia Dortmund. Und hm. ähm, hinzu kommt noch, das Markus Feulner, der teurere war, mit 150.000 Euro, die er gekostet hat, wohingegen Hanno Balic ablösefrei nach Nürnberg gewechselt ist. Aber hat Hanno Balic, wie lange hat er denn in Leverkusen gespielt? Ich meine, der hat sogar zweimal da gespielt. Also der ist ja so 2003 in etwa mm. ähm, von, vom FC dahin gewechselt und hat dann seine fünf, sechs Jahre da gespielt, würde ich sagen. Dann Hannover Nürnberg, nee, dann Hannover, nee, dann Nürnberg, dann Hannover und dann glaube ich nochmal Leverkusen so zum Ende der Karriere. Ah, okay. Aber okay, alles ohne Gewehr. So, leider daneben Jasper, aber macht er nichts. Stefan, wie sieht es denn bei dir aus? Wer hat mehr Bundesligaspiele für den FC Bayern bestritten? War das Christian Lell oder war das Andreas
1: Ottel? Haha, <lacht> schön. Ich wusste ja auch schon, wer der zweite Spieler wird, nachdem du den ersten gesagt hast.
0: Die gehören halt auch einfach zusammen
1: beide auf jeden Fall damals in der Startaufstellung beim 0-4 in Barcelona, glaube ich. Ne? Und da sie. Kann gut sein. Ich glaube aber, insgesamt hat Ottel mehr Spiele gemacht. Der war, glaube ich, eine Zeit lang, da dachte man zumindest noch, der wird gut. Bei Lell war das ja recht, von Anfang an recht eindeutig, dass es für die Bayern nicht reicht. Ja, deswegen entscheide ich mich für
0: Andreas Ottel. Und damit hast du recht. Andi Ottel, 91 Spiele für Bayern München und Christian Lell 65. Beide dann ja danach noch zusammen bei Hertha. Auch einfach eine schöne Story. Jasper, damit zu deiner letzten Frage. Mhm. Welches Stadion ist denn älter? Das Stadion am Bruchweg in Mainz oder das Dreisamstadion in Freiburg?
2: Hm, okay. Also richtig professionell ist Mainz, glaube ich, irgendwie ab den späten 90ern erst geworden. Freiburg ist ja schon so ein bisschen länger. Ich glaube, seit Anfang der 90er mit Volker Finke so auch in der Bundesliga vertreten gewesen. Dann auch mal wieder in der zweiten Liga. Ich würde mal zu Freiburg tendieren. Leider nein. Das Dreisamstadion.
0: stadion hm gab es, beziehungsweise gibt es seit 1954 und das Stadion am Bruchweg, also die ehemalige Heimspielstätte von Mainz 05, gibt es seit 1929 schon. Oh, okay. Also gute 25 Jahre Unterschied. Stefan, auch bei deiner letzten Frage gehen wir äh, ein bisschen zurück in der Historie. Also ein paar Jährchen. Wer moderierte denn zeitlich als erster von beiden das ZTF sportstudio War das Günter Jauch
1: oder war das Rudi Zerne? Ach. Zum Bruchwegstadion fällt mir noch ein, dass ich damals mit Fabian in Mainz war, zum Tag der offenen Tür der Uni, und wir haben einen Parkplatz gesucht, hatten dann irgendeiner einen gefunden, steigen aus dem Auto aus, und erst dann merken wir, dass wir direkt vom Bruchwegstadion stehen. <lacht> um auf deine Frage zurückzukommen, äh, Rudi Zerne. Deine Antwort ist falsch. Ah.
0: Rudi Zerne hat von 1999 bis 2006 das Sportstudio unter anderem moderiert und äh, Günther Jauch von 88 bis 97. Also da liegen gute elf Jahre dazwischen.
1: Ah, das hätte ich ja auch wissen können. Also, dass Zerne sich ja vor mir und dass danach nicht Jauch war, das wusste ich ja auch. Naja gut, es ging
0: ja um den ersten Auftritt. Ähm, also es hätte ja auch sein können, dass Rudi Zerne da 1976 schon sein, sein erstes Gastspiel hatte oder wann auch immer ja stimmt sehr gut das war's ah ja,
1: sehr diverse Fragen sehr diverse Fragen möchte ich sagen ja definitiv definitiv gute Fragen dabei gewesen da merkt man dass du das nicht auf den letzten Drücker eine halbe Stunde vor Aufnahme gemacht hast so wie ich, ich Könnte ich <lacht> schon aufs Quiz freuen ja
0: du hast ja noch was anderes auf den letzten Drücker machen müssen und zwar dein Dream Team hm. Einer deutschen Mannschaft, die ja jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr in der Bundesliga spielt, leider, aber mittlerweile in der zweiten Liga, nämlich der FC Hansa Rostock. Wer möchte denn
1: beginnen mit seiner Aufstellung? Also ich kann gerne loslegen. Mhm. Wir hatten es ja letzte Woche im Podcast quasi schon, letztes vor zwei Wochen quasi schon angekündigt, als wir dann meinten, dass wir die noch nie gemacht haben. Und dann ist ja ganz klar, dass im Tor einer Legenden-Elf von Hansa Rostock Martin Piekenhagen stehen muss. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und in der Abwehr habe ich dann über rechts Ratsundara Chikutsu, uh. in der Innenverteidigung Gletson und über links Marc Stein, der ja auch besonders bekannt ist für das Tor damals gegen Manuel Neuer, falls Menschen sich erinnern. Das war, glaube ich, noch Hansa in der Bundesliga. Kann das sein? So 2009? Naja, im Mittelfeld habe ich dann im Defensiv Markus Lanz, Gottfried Aduobe und Kai Bülow und im offensiven Mittelfeld Sergei Barbares. Und dann im Sturm, da gab es ja wirklich sehr viel Auswahl, habe ich mich für Steffen Baumgart entschieden, der jetzt keine Spieler mehr verpflichten darf, Viktor Agali und Antonio Di Salvo. Hm. Aber da war ja wirklich sehr viel Auswahl. Also ich hoffe, einer von euch hat Magnus Avison aufgenommen, äh, sonst äh, ärgere ich mich jetzt im Nachhinein doch sehr.
0: Ja, ordentliche Auswahl. Ich habe mich schon gewundert, dass du
1: nur einen einzigen Schweden hast. <lacht> ich dachte, alle nehmen Schweden. Dann muss man ein bisschen, ein bisschen dafür sorgen, dass da noch ein paar andere Legenden Einzug finden.
2: <lacht>
1: Gut, gucken wir uns mal Jaspers Dream Team an.
2: Yes, ich habe mich für ein 5-2-3-System äh, entschieden, äh, weil ich äh, fand, dass es auch sehr viele gute Verteidiger gab. Angefangen mit dem Torhüter Perry Bräutigam. Mhm. Einfach auch wegen der Frisur und weil ich mir schon gedacht habe, dass äh, irgendwer Pikenhagen nimmt. Ich vertraue auf drei Innenverteidiger, zum einen Gletzson, zum anderen, ich steige mit jedem Verein ab, Uwe Mörle. Und als drittes noch ein waschechter Champions-League-Sieger, René Schneider, den ich auch ein bisschen genommen habe. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, weil er den komischen Verein René-Schneider-Förderkader gegründet hat. <lacht> Also, ähm, ja, fand ich ganz gut. Und über links und rechts äh, habe ich zwei deutsche Nationalspieler genommen. Über links Ronald Maul, ähm, der ein Spiel beim Confed Cup 1999 gemacht hat. Äh, wahrscheinlich, weil alle anderen irgendwie abgesagt haben. <lacht> äh, und auf dem Rechtsverteidiger niemand geringeres als Vize-Weltmeister Marco Rehmer. Oh. So, also sehr
1: schöne Verteidigung, hast du recht. Da lohnen ja. sich die, äh, lohnt sich die Systemwahl.
2: Ja, 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 durchaus, durchaus. Das sind auch die, diese besagten Schienenspieler einfach. Da, da, da sehe ich einen Ronald Maul, da sehe ich einen Marco Rema mit der Technik, mit der Schnelligkeit. Ja, ja. Es, es gab auch mal, fand ich sehr lustig, das Gerücht, dass Arsene Wenger Interesse an Marco Rema hatte. So 2001 war das ungefähr. Finde ich bis heute super. Nur knapp äh, getoppt vom äh, Bericht, dass Jens Nowotny ähm, Tony Adams bei Arsenal äh, beerben soll. Wegen seiner Schnelligkeit und weil er so ein moderner Innenverteidiger ist. Ich wollte es gerade
0: sagen, bei Rema, ähm, Rema habe ich immer gedacht, na, das ist ein tendenziell eher langsamer Spieler. Da wurde irgendwann mal gesagt, dass ist der schnellste Spieler von weiß ich nicht, wo er damals war, entweder bei
2: Hertha oder bei Eintracht Frankfurt, da, da war ich aber auch baff. Ja, also ich, ich, ich glaube, Bremer ist wirklich einer, der konnte nur laufen und nur defensiv machen. Ich glaube, nach vorne ging da nicht so viel. Ich habe den auch mal so 2010 in Berlin in einem Café gesehen. Auch äh, sehr random. Ähm, da ist der auch nur durch die Gegend gelaufen, oder? <lacht> ja, wirklich. War Kellner da, war Kellner da. Der hat die meisten Zwische da gemacht. Ja. Ähm, Im Zentralmittelfeld zwei absolute Legenden. Zum einen Juri Schlüns, war ja Spieler und später auch Trainer bei Rostock. Schlünz. Schlünz. <lacht> genau, und daneben, äh, wie sollte es anders sein? Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen schon über ihn gesprochen. Paule Beinlich und die beiden halten äh, dem wohl besten Spieler in meiner Elf, Jari Littmanen, so ein bisschen den Rücken frei. Finde ich auch irgendwie einen sehr kuriosen Transfer. Ich glaube, das war ja auch nur ein halbes Jahr. Aber der war ja vorher bei Ajax und ich glaube auch bei Barca. Also wirklich so ein Weltklasse-Spieler, der sich das dann echt nochmal antut. Abstiegskampf mit Hansa Rostock. Ähm, ja. Und dann vorne äh, ähnlich gute Frisur wie Perry Bräutigam. Und zwar Enrico Kern. Ich glaube, die haben auch mittlerweile wahrscheinlich zusammen irgendwie einen Friseurladen in Neustrelitz oder so. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und daneben äh, habe ich mich auch für Viktor Agali entschieden, der. Wie teuer war der bei Schalke, Stefan? 18 Millionen Mark? Ich glaube,
1: 11 Millionen Mark waren das. 11
2: Millionen Mark, ja. Äh, Pokalsieger mit Schalke und äh, natürlich absolute Legende auch bei Hansa Rostock. Das war auch, glaube ich, der Bundesliga-Sturm 0708. Diese beiden Kicker. Grandios. Habe bisher beide sehr gut gefallen, eure Mannschaften.
0: Ich habe interessanterweise gar nicht so viele Überschneidungen. Vielleicht sogar an den Stellen, wo ihr es nicht gedacht hättet. Ähm, vielleicht, mhm. ja, ich habe mir nämlich gedacht, ich also um jetzt noch mal auf dieses Thema Schweden zurückzukommen, ich dachte, ihr beide würdet ausschließlich nur Mannschaften aus Schweden machen ah. und zusammenstellen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da eigentlich, in, also ich habe da in Gänze drauf verzichtet und habe dann gesagt, komm, dann mache ich mal Spieler, um den Osten so ein bisschen zu representen, die in der ehemaligen DDR geboren worden sind. Und dann hat es natürlich ins Tor geschafft Perry Bräutigam, der aus Altenburg in Thüringen kommt. Und bei dem fand ich es aber noch, noch ganz cool, dass der einfach bis 46 noch quasi als dritter Torwart, so als Standby-Profi, äh, mit bei Hansa im Kader stand. Ähm, nachdem der eigentlich zuvor schon seine Karriere mit Ende 30 beendet hatte, hat er sich dann nochmal überreden lassen, da nochmal als dritter Torwart äh, einzuspringen, ist dann aber nie eingesetzt worden, aber hat mittrainiert, also ähm, aller Ehrenwert, der gute Mann und halt einfach ein absolut geiler Vorname, Perry. Meine Verteidigung ja, ist schon, gut. Meine, ist schon gut. Meine Verteidigung besteht wie du ihn auch schon hattest Europameister von 96 René Schneider aus Schwerin, dann Tim Sebastian, der aus Leipzig kommt hat der glaube ich sogar auch nochmal bei Red Bull gespielt und der wurde bisher noch nicht genannt, Mike Werner der Mann ähm,
1: oh, mh, oh,
0: der ja. Mann okay. aus Spremberg oder Spremberg in Brandenburg
2: ähm, mit dem geilen Fokohila-Schnitt. Ja, wollte gerade sagen, eines der legendären Panini-Bilder, würde ich mal behaupten. Ja, ja schon absolut. das legendärste eigentlich. Ja. ja, ja.
0: So, das war meine Dreierverteidigung. Davor habe ich dann mhm. ein Vierer-Mittelfeld. Ähm, Im rechten Mittelfeld habe ich, kommt aus Forst in Brandenburg, René Rieblewitz. Der lustigerweise mittlerweile nicht mehr René Riedlewitz heißt, sondern René Riedlewitz-Gubanov, ähm, weil er noch den Namen seiner Frau angenommen hat. Hm. Deshalb ab jetzt nur noch René Riedlewitz-Gubanov. Ähm, Im defensiven Mittelfeld habe ich Timo Lange, der kommt auch aus Macpom. Ich kann leider nicht mehr lesen, was ich mir hier für einen Ort aufgeschrieben hat, äh, habe. Der hat auf jeden Fall irgendwie so fast 300 Spiele für Hansa gemacht, deswegen hat er auch seinen Platz bei mir hier eine Elf gefunden und im linken Mittelfeld dann ein Spieler, den Jasper eben noch in der Verteidigung hatte, Ronny Maul aus Jena. Ja, war auch Teil vom, äh, von der A2-Nationalmannschaft unter anderem. Also quasi dem, dem Vorgängermodell des Team 2006, wenn man so möchte. Also ein durchaus begabter mhm. Fußballer. Ja, stimmt. Ähm, und dann davor habe ich noch ähm, Stefan Beinlich aus Ostberlin. Da hast du ja eben schon was zu gesagt, da muss ich jetzt glaube ich nichts so weiter zu ergänzen. Und im Sturm habe ich dann Marco Vorbeck aus Kühlungsborn. Das ist im Kreis Rostock. Der Mann, äh, der ganz eventuell manchmal Sekt trinkt. Dann noch, wie du ihn auch schon eben hattest, Enrico Kern. Kommt aus Schlema und war ja auch Teil des Teams 2006. Und als letzten Spieler ein Mann aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Marcel Schied, der ja mittlerweile auch nicht mehr nur Marcel Schied heißt, sondern... Marcel von Walzleben schied, weil er einfach mal so einen adeligen Namen angenommen hat. Übrigens ganz interessant, ähm, also er ist jetzt quasi adelig, ist aber auch Kaufmann für Büromanagement, ähm, was letztlich ja so viel heißt wie er verkauft Feinliner und
2: Textmarker. Richtig geil. Ja, und abends geht es dann ins Schloss, in Kühlungsborn <lacht> ja. oder so. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. ja, Marcel Schied war auch so ein Spieler, den ich gern bei FIFA, boah. 2005 oder so gespielt habe, also auch ein guter Kicker auf jeden Fall.
1: Ja und auch an sich eine sehr schöne Elf Julian, wobei es natürlich mm -hmm. jetzt ja. schon frevelhaft ist, dass Radepriester nicht aufgetaucht ist, Markus Allbeck, Magnus Avizon tatsächlich auch nicht. Da fehlt irgendwie doch dann einiges schwedisches ja. in der Auflistung von den Rostock-Legenden. Ich habe mir aber tatsächlich mal
0: die Mühe gemacht und habe nachgeguckt, welche Schweden denn alles mal ein Spiel für Hansa Rostock, also mindestens eins gemacht haben. Ich lese es mal vor. Markus Allbeck, Magnus Avison, Freddy Borg, Andreas Dahlen oder Andreas Dahlen, Nils Fröhling, Swante Ingelsson, Geiler Name übrigens, <lacht> ja, spielt, ja. Auch, spielt auch immer noch da. Andreas Jakobsson, Markus Lanz, hatte Stefan ja in seiner Elf, Joachim Persson, Radebriza, Peter Wibran und Christa Jussef.
2: Das sind alle Schweden vom FC Hansa. Ja, ich äh, glaube auch generell wurde eigentlich niemand äh, großartig vergessen. Äh, Schober hätte man, glaube ich, im Tor noch nennen können. Stimmt. Tobias Rathgepp vielleicht noch. Ich weiß nicht, hattest du Antonio Di Salvo, Stefan?
1: Ja, den hatte ich im Sturm.
2: Ja, okay. Ja. Äh, Finn Bartels wurde noch übergangen. Oh ja. Der war da ja auch äh, relativ lange. Aber ansonsten
0: Finn Bartels übrigens auch einer, äh, der dem englischen Fußballprinzip bei Instagram folgt und da auch regelmäßig äh, liked und, äh, ich glaube, auch kommentiert. Der ist auch großer Fußballmanager-Fan, habe ich herausgefunden. Hm. oh. Also auf diese Posts geht er immer richtig ab. Äh, Finn, wenn du mal hier mitmachen möchtest oder mit uns eine Runde Fußballmanager spielen willst, wir sind immer offen. Ähm, weil wir jetzt eben bei den Schweden schon waren, mir ist noch ein Däner eingefallen. Äh, Martin Reto. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Nee. Er hat so um 2009, 2010 bei Hansa gespielt. Und der hat damals beim Spitzenspiel oder beim Derby in Anführungsstrichen gegen St. Pauli Dennis Naki mal so umgetreten. Und hat daraufhin Rot bekommen und hat dann im Anschluss Fabian Boll einfach noch eine Kopfnuss gegeben. Also der war auch ähm, war ein Aggressive Leader, würde ich behaupten.
2: Ja, schön, schöner, schön gesagt, schön gesagt. Ah, es gab noch einen Stürmer, den ich immer geil fand. Bashi Roussalu. Ja, ah nee,
1: Adi oh ja. Erinnert ihr euch noch an den? Der war dann später noch bei Osnabrück und Bremen 2, ja?
2: Ja, der hat es nicht, nicht ganz
1: geschafft, könnte
2: man sagen. Und, oh, Regis Dorn haben wir noch vergessen.
1: Aber gut, der gehört auch in die
2: Sandhausen traum 11. <lacht> ja, so zwei, drei Leute, Rahn haben wir auch nicht gesagt, äh, Zafajelen. Oh ja. Auch ein geiler Kicker. Das stimmt. Also ein paar, paar Leute gab es noch. Aus so Kai Bülow, Benjamin Lenze. Orestes, alte <lacht> communio -Legende. ja, ja so, so ein paar Leute hatten die schon, auf jeden Fall. Also sehr viel Gibt
1: eigentlich, ja. so, so Auswahl ne, für so eine Legenden-Elf. Das ist ja fast ja. alles, ja, klingt ja. ja im Ohr wie Musik. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe übrigens passend dazu, dass ich eine
0: Hansa-Elf gemacht habe, habe ich äh, ein Lied von Materia mir bei YouTube angehört. Und dann hat der Algorithmus irgendwie bestimmt, mir danach nur noch Shakira-Musik zu zeigen oder vorzuspielen. Und dann habe ich halt währenddessen, während ich da irgendwie Stefan Beinlich und Rene Riedlewitz aufgeschrieben habe, habe ich dann Underneath Your Clothes gehört. Und es war schön. Ja, das sag's
1: mal so. kann ich mir vorstellen. Auch wenn das natürlich nicht von Shakira ist, ne? Oder war Shakira-Musik so ein Genre-Begriff? Nee, Underneath Your Clothes ist doch von
0: Shakira. Nee, glaube ich nicht. Was glaubst du, von wem das ist? Ah, weiß ich nicht. Hm.
2: Ich muss gerade an, wer hat, äh, hat hipstone und Lie gesungen? Das war Keiner. Ich bin immer ganz
0: schlecht bei so Interpreten und Interpretinnen und äh, das so zuzuordnen. Bei Songtexten und ja. Namen bin ich auch schlecht. Generell bei Musik bin ich eher schlecht.
2: <lacht> ah, das kann okay, man, glaube ich, so verallgemeinern. Na gut, dann äh, bin ich mal gespannt, wie ihr bei äh, Zitaten seid. Weil wir hatten ja auch <lacht> wieder... Oder? Ja. Oh, da, dafür gibt es einen äh, guten Nudelstern in mein äh, Journalistenheft von der ARD-Schule. Kriegst ein Nutella-Brot von mir. <lacht> von von Andy Hinkel, der schmierte zusammen mit Tedesco und Thomas <lacht> Schneider. Oh Mann. Ja, wir hatten euch ja geschrieben, was, äh, oder euch gefragt, äh, könnt ihr ja immer hier, äh, wenn ihr bei der Podcast-Folge bei Spotify nach unten scrollt, äh, eine Frage beantworten und für diese Folge hatten wir die Frage, was ist euer Lieblingszitat aus der Fußballwelt? Und ich habe jetzt mal überlegt, ihr habt uns ein äh, paar schöne Zitate gegeben, manche sind bekannter, manche sind unbekannter und äh, wir machen mal so eine kleine Schnellraterunde. Dass ihr einfach mal mir sagt, wer das denn gesagt haben könnte und das ein oder andere Zitat äh, bezieht sich noch auf einen Spieler oder Trainer, auf wen das denn äh, oder über wen das denn gesagt wurde. Ähm, Prinzip verstanden? Ja. Ich gehe mal von aus. Ich beginne mal direkt mit dem ersten von Tobias. Da geht er, ein großer Mann, ein Mann wie Steffi Graf. Ach. Ja, ja, gehört hat man schon mal. Ja, ich kenne das Zitat. Ja. Aber nee, von wem ist das? Von Jörg Dahlmann. Ah. Und in den 90ern über, finde ich ganz witzig, Marco Bode. Ja, ja. So, einfach vermutlich wegen des, äh, ja, war das ein Fukuhila, einfach wegen der langen äh, Haarpracht. Ähm, auf jeden Fall ein sehr gutes Zitat. Das nächste finde ich fast noch besser. Jetzt wechselt Jamaika den Torhüter aus. <lacht> Habt ihr das schon mal gehört?
1: Nee, ich überlege nee, gerade, was für ich, ein
2: Kontext es sein könnte.
0: Irgendwie gibt es nur Sinn, wenn es ein ganz anderes Land war, oder? Also sonst sehe ich den Gag oder den
2: Witz da gar nicht dran. Nee, es, es ist noch besser wirklich. Ich musste auch laut lachen, <lacht> äh, als, als das hier reingeschrieben wurde. Lös mal auf, ja, das ist zu. Okay, ich löse mal auf, da, darauf, darauf kommt er auch wahrscheinlich nicht. WM 98, es war wirklich Jamaika. Es ist von äh, Kommentatoren-Legende Gerd Rubenbauer. Und zwar hat der vierte Offizielle einfach eine Minute Nachspielzeit angezeigt. <lacht> Und ja, Gerd Rubenbauer dachte eben, äh, die wechseln nochmal den Keeper aus. Es hat einen Moment gedauert oh, bei ihm. Also. Also, ja. Fand ich auch sehr gut. Habe ich davor auch noch nicht gehört. Ja. Also lieben Dank an Marcel für diese Perle. Richtig, richtig gut. Okay, das nächste ist, glaube ich, relativ einfach. Guten Tag, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen Auge. stelle ich und Auge. die Antworten, die gebe ich auch.
1: Klaus Augenthaler.
2: Ja, genau. Genau, als Trainer von, ich glaube, Wolfsburg war das, oder? Mhm. Das war echt stark. Ja, gut, ich würde noch mal ein, zwei weitere vorlesen, ähm, äh, weil weil sich das sonst, glaube ich, ja auch ein bisschen äh, mit Hinblick auf das Quiz, was wir gleich ha noch haben, ein bisschen ziehen würde. Äh, schön fand ich noch, habe ich geschießen getroffen. Zoran Marmic, äh, dazu, wieso Wosch den 30 Meter Freistoß des VfL Bochum in Bielefeld im Dezember 97 äh, schoss. Äh, Randnotiz dazu, Mamic sitzt gerade übrigens wegen Steuerhinterziehung im kroatischen Gefängnis. <lacht> Und auch noch ein schönes Zitat von Christoph Daum, man sollte erst über die Maßnahmen eines Mannes urteilen, wenn man einen Tag seine Mokassins getragen hat. <lacht> <lacht> generell äh, generell, Christoph Daum auch immer gut für irgendwelche Zitate.
1: Ja, ich glaube, den nehme ich,
2: nehm ich in meinen eigenen Sprachgebrauch auf. Ja, das ist doch auch ein gutes äh, Ikea-Wandtattoo in der Küche, oder? <lacht> also, äh, Ikea, ich meine, wir haben heute über viele Schweden gesprochen. Vielleicht äh, hören die deswegen auch zu, weil die sich denken, ah, Hans-Rostock-Schweden, also ähm, hätte ich gern so als äh, Klebefolie. Und äh, noch eine wirklich, äh, eine Beobachtung von der ja, Quisi, keine Ahnung, was da der richtige Name ist, äh, der viel zweite Liga guckt und äh, das auf jeden Fall genailt hat. Und zwar geht es um Johannes Geis, weil dann immer alle Kommentatoren sagen: Jetzt kommt der Freistuhlspezialist Johannes Geis. So, und äh, dazu als äh, Anmerkung: Nahezu jeder Kommentator, wenn er den Club kommentiert, wohl wissend, dass er in den letzten zwei Jahren vielleicht zwei Dinger direkt gemacht ja. hat. Aber das ist,
0: das ist ja das Erik-Durm-Phänomen, bei dem auch jedes Mal gesagt wird, egal in welchem
2: Zusammenhang, dass er ja Weltmeister ist. Ja, ja, ja. Ja. Oh Mann. Ich hätte mich auch ehrlicherweise über ein paar äh, Kreisliga-Zitate äh, von euch gefreut. Da gab es leider weniger. Äh, da würde ich vielleicht noch eins äh, gerne mal kurz zum Besten geben. Ähm, und zwar haben wir äh, immer so eine Rivalität mit der Insel Fehmarn gehabt. Falls euch beiden äh, die Insel ein Begriff ist. Ja, Fehmarn. Fehmarn, ja. Ah ja, ja, ja. Ist ja quasi in der, äh, also Schleswig-Holstein-Ostsee. Und da musste man immer, die Auswärtsspiele waren meistens so um 9 Uhr morgens angesetzt. Und so in der B- und A-Jugend an einem Sonntag eine Stunde Fahrt, da war man immer schon so ein bisschen satt, äh, ein bisschen genervt. Und dann, äh, dann war es so, dass einer bei uns während der Ansprache, auf Toilette gegangen ist und unser Trainer war wirklich so alte Schule und dann ähm, hat er eben gespült und äh, kam dann zurück und dann hat unser Trainer ihn angeguckt und voller Überzeugung gesagt, du hast gespült, auswärts wird nicht gespült. <lacht> und das hat, sich, das hat sich bis heute so in meinen Hirn eingebrannt, weil das so ein asoziales Zitat einfach ist. Ähm, wenn die Rivalität so weit geht, dass, man, äh, dass die Ansage vom Trainer ist, wir spülen hier heute nicht. Also, äh, schöne Grüße an die Insel wow. Fehmarn. Ich hoffe, eure ähm, Abwasserleitungen sind darunter ähm, nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Das wollte ich der Community nicht vorenthalten. Der Abwasserskandal
1: mhm. wird richtig investigativ hier bei uns.
2: Der Fehmarner Abwasserskandal, der Spiegel ist schon dran. Ähm, ja, die auf ganze jeden Fall. Die Ostsee kippt. Ja, die Ostsee kippt, das ist ein kippendes Gewässer. Da kann auch Radepriza nichts mehr machen. Oh Mann. Danke auf jeden Fall mal wieder für äh, eure, äh, eure Zitate, dass ihr da mitgemacht habt. Jetzt gibt's natürlich auch mal eine neue Frage, die ihr jetzt schon seht, wenn ihr hier runterscrollt. Und zwar ähm, welcher Wechsel von einem geliebten Spieler euch denn am meisten wehgetan hat? Da sind wir sehr gespannt. Äh, nennt uns da gerne ein, zwei Spieler. Vielleicht auch ein bisschen Kontext, äh, wenn es da noch irgendwas zu wissen gibt. Ähm, ja. Das würde uns sehr interessieren und dann sprechen wir da in zwei Wochen drüber. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, schon relativ viel von unserer Bucketlist abgehakt. Die äh, Wertmehr, die Hansa 11 und auch das, die Frage der Woche. Wer von euch beiden hat denn das Quiz dieses Mal gemacht? Stefan war es, glaube ich.
1: Genau, heute Morgen. Ich bin aus dem <lacht> Bett direkt an den quiz -Tisch gegangen, um das vorzubereiten. Mit dem Ergebnis bin ich so... So einigermaßen zufrieden. Ich mach mal die langweiligeren Fragen zuerst und dann wird es am Ende cool, okay? Mhm. Wer mag
2: anfangen? Ja, Julian fängt du sonst mal an. Ich war bei Werden zuerst.
1: Ja, okay. Wir hatten es ja gerade von den ganzen Schweden. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wer ist eigentlich der Rekordtorschütze der dänischen Nationalmannschaft, Julian? Boah. Also, äh, jetzt überlege ich gerade mit
0: den Laudrups oder... Boah, nee, bei Dänemark schwierig. Also, vielleicht ist es tatsächlich so ein Thomason. Ähm, aber ich habe wirklich
1: gar keinen Dunst. Deswegen gib mir mal einen Joker, bitte. Okay, die Auswahlmöglichkeiten sind äh, Ebbe Sand, Jundal Thomason, Christian Eriksen oder der Lord Bentner.
0: Also Bentner nicht und Ebbe Sand würde ich, glaube ich, auch nicht sagen. Boah, Christian Eriksen... Könnte natürlich schon sein. Oder halt doch Thomasson. Mm. Butter bei die Fische,
1: was sagst du? Ich gönne es Eriksen, also sage ich Eriksen. Ach, schade, ja. Deine erste Intuition war. Deine erste Institution. Eine erste Institution. <lacht>
2: <lacht> ah, ja, ja.
1: Ähm, deine erste Intuition war schon ganz richtig. Thomasson äh, mit 52 Toren Rekordtorschütze. Eriksen hm. hat, glaube ich, so 37. Und ja, Bentner ja. und äh, Sand weiter hinten. Ja, Thomas und noch zusammen mit einem Spieler, den ich nicht kannte, Spitzname Nist, Nielsen. Aber ich dachte mir, dann fokussiere ich mal auf den, der auch ein bisschen Bundesliga-Erfahrung hat. Ja, mhm. Und Gute dann, Frage. Schön, ja, weil die nee, andere geht in die gleiche Richtung. Mhm. Jasper, von dir würde ich nämlich gerne wissen, wer ist denn der Rekordtorschütze der finnischen Nationalmannschaft? Puh,
2: in Ermangelung anderer Optionen. Und weil ich glaube, dass Petri Pasan nicht genügend Tore geschossen hat. Äh, würde ich einfach Jari Littmann sagen.
1: Das ist äh, falsch. Aber ja. Ermangelung anderer Optionen. Es gab ja durchaus noch den einen oder anderen Finnen in der Bundesliga, wenn du so nochmal weiter überlegen ja. möchtest. Ach, fuck. War es dann äh, Michael Fossell? Schön, aber auch nicht.
2: <lacht> Finn. Und es war
1: auch nicht Jonas Kolker.
2: <lacht> ähm, Boah, wen in, noch? in der Bundesliga Boah,
1: ja, der, der hat mal in einer Qualifikationsrunde für die Europa League gegen einen deutschen Verein mehrere Tore geschossen. Ah, Timo Pukki. Pukki. Ja, genau. Ja. Hm, Mit 37 okay, Toren Rekordtorschütze.
2: Okay, weil ich war mir re relativ sicher, weil Littmann hat, glaube ich, über 20 Jahre äh, ja, Länderspiele irgendwie absolviert mhm. bei Finnland. Deswegen war ich mir recht sicher, dass er dann in den, sagen wir mal, 120...
1: Äh, Spielen auch seine 40 äh, Tore oder so geschossen hat. Aber okay, interessant ja, nee, bei, äh, zu wissen. Bei Littmann waren es 137 Spiele und 32 Tore. Der ist ah. auch auf Platz 2. Und Michael Forcell hat 29 Länderspieltore. Also hm. da ah, warst okay. du schon auch auf dem, richti auf dem richtigen Pfad. Ja.
2: Na gut, aber äh, schöne Fragen mit den äh, Rekordtorschützen. Absolut.
0: Okay. Timo Poki hat auch so eine geile Verwandlung hingelegt. ne? Von diesem Bubi-Look jetzt zu so einem richtig massiven Holzfäller. Vielleicht wäre der ja auch einer für unser Format mit Tim Wiese, Kevin Pannewitz und Martin Fenin und Co.
1: Ah. Oh ja,
2: ja, stimmt. Ja. Der, der, der ist richtig gealtert, ne? Der ist so in fünf Jahren,
1: zwölf Jahre gealtert irgendwie gefühlt. Also äh, und der ja. auch auf dem besten Wege, irgendwie noch Rekordtorschütze der Championship, der Championship zu werden, hat man das Gefühl. Mhm. Wenn er noch ein paar Mal auf- und ab steigt mit Norwich. Dann würde ich es noch mal anders an unser Gespräch über die Schweden bei Rostock anmoderieren. Und zwar haben wir da ja eben die ganzen Schweden bei Rostock gehört. Von Deal, Julian, würde ich jetzt gerne mal die ganzen Griechen bei Eintracht Frankfurt hören. <lacht> es also. gab sechs Stück für fünf Stück. Für vier kriegst du einen halben Punkt, weil zwei sind nicht so einfach. Ja, also äh, Liberopoulos, Amanatides und Kyriakos fallen
0: mir sofort ein. Dann gab es noch ähm, auf jeden Fall Zavelas, der war so Linksverteidiger.
1: Mhm. Wie viel muss ich nennen? Also jetzt hast du einen halben Punkt. Für den ganzen Punkt hätte ich gerne alle sechs. Da fehlen noch zwei. Einer ist aber eigentlich auch noch einfach. Boah. Wobei ich ja jetzt selber verwirrt bin, war der wirklich, da muss ich mal kurz äh Ah, ich bin unsicher ich glaube, einen wüsste
0: ich auch noch. Also, mir schwirrt gerade Gekas im Kopf rum, aber irgendwie sehe ich
2: den gar nicht im Frankfurt-Trikot. Doch, ich, ich glaube, das ist richtig. Den habe ich auch im Kopf. Ja, mit, äh, mit Krombacher-Werbung, glaube ich. Für mich
0: ist der gerade hauptsächlich Bochum und, und Leverkusen und Hertha,
1: aber, boah, Frankfurt auch. Löse einfach, Sage einfach mal, dass das stimmt. Ja, der war von 2010 bis 2012 bei Frankfurt. Und hat beachtliche 23 Tore in 48 Spielen gemacht. Hm. Okay, wow. Ja, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Der hatte auch so einen geilen
0: griechischen Fukuhila. Hinten lang und oben recht wenig. Oben recht wenig. Ja.
1: <lacht> ich erinnere mich auch noch daran, dass der hat dann, glaube ich, insgesamt so, zwölf, so sechs Jahre in Deutschland gespielt und konnte bis zum Ende kein einziges Wort Deutsch. Das fand ich dann auch beeindruckend. Und wer ist der Sechste im Bunde, Julian? Hast du noch eine Idee? Nee, mir fällt nichts ein. Also mir fällt gerade nicht mal noch ein, irgendwie ein Grieche gerade ein. Und dann löst mal auf. Manzios wäre es noch gewesen. Ich bin jetzt gerade selber am Überlegen. Ich glaube, ist Manzios. Kann es das sein, dass der so heißt? Aber der war auf jeden Fall nicht ja. lang da, oder? Oder war auf jeden Fall kein Spannungspieler? Nee, das war eine, war eine Aus Ausleihe in 2008. Ja, das hättest du wissen können, Julian. <lacht> ein, hat immerhin ein Bundesliga-Tor geschossen. Also. Ja, sieh an. Aber ja, nee, dafür gibt es einen, einen halben Punkt. Und dann habe ich für dich erstmal natürlich auch eine sehr ähnlich... Ja, ich habe schon Angst. An. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, also Julian wüsste es garantiert. Ich glaube alle zwölf, aber von dir muss man wahrscheinlich auch, aber man muss ein bisschen drüber nachdenken. Ich hätte gern alle zwölf Franzosen, die mal bei Bayern gespielt haben. Für elf gibt es einen halben Punkt.
2: Okay, ich äh, schreibe mal hier selbst mit. Also Sagnol, Lisa Razu, mhm. dann Coman... Mhm. Äh, pa Papin oder Papin oder wie der genannt wurde Jawohl. Ja, Papa. ja Papa. Papin Ja, Papin der, der war sogar Weltfußballer, oder? Kann das sein?
1: Ja, irgendwie sowas Oder Europas
2: Fußballer des Jahres Ja, irgendwie so So, Dann haben wir noch Ribéry ähm, Ismael Ja
1: Ich glaube, alle sechs, die noch fehlen nee, Bis auf einer, standen im Kader Letztes Jahr
2: Ah, okay, wow, ja, ich habe gerade äh, Gut, Pavartman noch, mhm. Upa Mecano. Ja. So, damit sind wir bei 8. Wer ist denn aktuell noch Franzose und Bayern-Spieler letztes Jahr im Kader?
1: Zwei eher jüngere Spieler und ein Weltmeister.
2: Äh, wer ist denn noch Weltmeister mit, oh, das ist jetzt peinliches aber das muss ich eigentlich schon wissen. So, hinten haben wir noch Ah, Hernandez, natürlich. Jawohl.
1: Und noch ein Verteidiger.
2: Ein weiterer Verteidiger noch. Hm. Hm. Stanisic ist äh, Kroate. Upapa war Hernandez 4. Ach, ähm, ah ja. Der ist jetzt. Ähm, ah, ist der nicht so gewechselt? Äh, In Su?
1: Ja, genau. Ich glaube, der ist gewechselt. Ich weiß aber nicht, wohin Ja,
2: ja stimmt. Ähm, so, und jetzt fehlen mir noch zwei. Und die sind auch noch, äh, also quasi jetzt keine von 2005 oder so, das sind jetzt nach wie vor Leute, die irgendwie letztes Jahr im Kader standen.
1: Einer steht aktuell im Kader und einer spielt auf jeden Fall noch Fußball.
2: Mm, okay, einer spielt auch noch Fußball. Und der war so Boah. vor
1: fünf Jahren im Kader oder vier vielleicht. Also ich gebe dir sonst auch für die zehn schon mal einen halben Punkt, das war ein bisschen gemein mit elf. Mm.
2: Okay, das ist schon mal was. Jetzt muss ich noch mal <lacht> einmal ganz kurz überlegen. Nee, Sanchez war Portugiese. Ach, ah, Tell. Tell noch. Ja. Ja, und beim, beim zwölften, da bin ich, glaube ich, blank. Äh, dafür gab es jetzt auch
1: schon zu viele Tipps. Tolisso, oder? Ah. ah. Äh, nee, den hatte ich vergessen. Ich meinte <lacht> noch wen anders. Dann gab es 13 Franzosen. <lacht> Stimmt, ähm,
2: Tolisso, ja.
1: Den, den ich Pavard meinte... hattet ihr auch? Mhm. Den, den ich meinte, der ist für 5 Millionen Euro von Gladbach zu Bayern gewechselt. Ach,
2: äh, Cousin. Ja, äh, genau. Mh.
1: Dann sind es sogar 13. Ja, Tulesso hatte ich übersehen, dass ich eben nachgeschaut habe. Aber dann würde ich es bei einem halben Punkt bei dir belassen, Jasper. Damit steht es... Ja, ja, ja das fair. Das ist fair. 0,5 zu 0,5 nach vier Fragen. Ähm, dann machen wir jetzt mal zwei einfache Fragen. Und die gehen auch fix. Julian, für welchen Verein hat Levan Kobiaschwili die meisten Bundesligaspiele gemacht? Boah... Also Freiburg, Schalke, Hertha.
0: Ich glaube, bei Hertha äh, geht es um Erstligaspiele. Ja.
1: Mhm.
0: Weil mit Freiburg kann der natürlich auch gut und gerne mal in der zweiten Liga gespielt haben. Bei Schalke auf jeden Fall immer erste Liga. Mit Hertha ist er ja abgestiegen und hat da den Schiedsrichter noch die Treppe runtergeworfen. Ähm,
1: ich glaube, oder ich würde sagen, Schalke. Mhm, würde ich auch denken. Ist auch richtig, 168 Schal Spiele für Schalke, 121 für Freiburg und 62 für Hertha. Ah, okay, das ist sogar relativ eindeutig. Sehr gut. Mhm. Und dann auch für dich eine fixe Frage, Jasper, glaube ich. Mhm. Äh, welcher Verein war denn zuletzt Meister in Portugal, der nicht Sporting, Benfica oder Porto war?
2: Ja, mh, ich habe gerade Braga im Kopf, ich muss aber noch mal ganz kurz überdenken. Ja, ich würde jetzt zu Braga tendieren. Ich hoffe, da täusche ich mich nicht. Ich
1: glaube, da täuschst du dich. Ich habe eine ah. hab ne andere Vermutung. Also Braga wurde noch nie portugiesischer Meister.
2: Ah, dann habe ich das verwechselt. Wer war das denn zuletzt?
1: Julian, was wolltest du denn sagen? Äh, Boavista. Ja, genau. Boavista Porto in 2001.
0: Ja, das ist schon eine da, Weile her. Bei denen, war ich, ah, okay. bei denen war ich mal im Stadion und habe äh, das erste Mal den VAR in Action erlebt. Und keiner wusste im Stadion, was passiert. Und danach wurde der Trainer entlassen? Dann wurde der Trainer entlassen, ja. äh, genau.
1: Okay, damit äh, liegt Julian jetzt 1,5 zu 0,5 vorn. Äh, ich verrate schon mal so viel, dass die letzte Frage an euch beide geht. Insofern hat jeder noch eine Frage jetzt. Und da würde ich gern von, ich überlege jetzt versuchte die einfachere zu geben, äh, Jasper. Ich lese dir jetzt vier ehemalige Fußballspieler vor. Und du musst mir sagen äh, ist, Ju ist Julian nicht erstmal dran? Ah, okay. Dann äh, <lacht> ich, kriegst du diese Frage, Julian. Ähm, erinnerst du dich vielleicht an das UEFA Cup-Finale ja. 2002? Feyenoord-Rotterdam gegen Borussia Dortmund, 3 zu 2. Insgesamt gab es äh, vier Torschützen, die diese fünf Tore erzielt haben. Wer war das?
0: Ich möchte gerne Pierre van Heudonk sagen, aber ich habe ähm, hab gar keine Ahnung. Ich weiß aber noch, was ich an dem Tag gemacht habe. Äh, nicht hm. dieses Spiel geguckt. Also, Pierre van Heudonk ist schon mal richtig. Der hat zwei Tore gemacht. <lacht> okay, wow. <lacht> ähm, das war blind geraten, aber ich weiß es. Also, ich habe sonst keinen Schimmer. Also, ich könnte jetzt irgendwelche immer, Namen sagen. Genau. Ähm, irgendwelche Namen ich... sagen
1: ist nicht so schlecht. <lacht> Soll ich einfach ganz viele Namen sagen und du sagst immer, wenn es richtig ist? Nee, du sollst schon überlegen, welche. Namen denn wahrscheinlich wären, aber wenn man so rangeht, kommt man, glaube ich, vielleicht drauf. Naja, also ähm, bei Dortmund 2002
0: UEFA Cup Finale oder war 2002, ne? nicht 2001, 2002. 2002
1: äh, ja, ja. Koller kommt in Frage, Amoroso kommt ja. in Frage. Ja. Das ist beides richtig. Damit hast du die Dortmunder hm, Torschützen okay. fertig. Jetzt <lacht> ist die Frage, <lacht> wer hat noch ein Tor für äh, Feyenoord gemacht? Und kennst du auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich glaube, dass ich den kenne, aber dann, also, da, da fällt mir jetzt auch auf Anhieb niemand mehr ein, außer Van Heudong. Ähm, kannst du mir den Vornamen geben? Ich gebe dir einen von seinen beiden Vornamen. Einen von seinen beiden? Jon. Jetzt hast du im ersten Moment gerade Hüntelar, aber der war ja nicht bei Feynord, sondern bei Ajax. Deswegen
1: äh, macht ja, das... Äh, Jon oder John? Ach, mhm. okay. Jondal Thomasson. Ja, genau. Das war ein bisschen blöd, dass der Name so eindeutig ist. Aber ja, wie ich meinte, wenn man einfach nur darüber nachdenkt, wer könnte die Tore gemacht haben, äh, kommt man ganz gut drauf. Da war jetzt sehr viel Hilfe dabei. Äh, möchte trotzdem ganzen Punkt haben? Ach so, nee, halber Punkt ist in Ordnung, würde ich sagen. Okay, dann kannst du jetzt nachziehen, Jasper, und noch in Reichweite bleiben. Mhm. Dir würde ich jetzt nämlich vier Fußballer nennen, ehemalige Fußballer. Und einer von denen passt nicht in die Reihe. Eigentlich reicht, wenn du mir sagst, wer nicht in die Reihe passt, aber wer auch Gut, wenn du die Begründung noch mitlieferst. Mhm, mh. Die vier Fußballer sind temok Blanco, Romario, George Ware und Alexander Yashvili.
2: Boah, Romario, was hat der denn mit Alexander Yashvili zu tun? <lacht> ja, ich fand auch schön, die Auflistung.
1: Magst du die vier noch einmal bitte sagen? Ja, klar. Ähm, temok Blanco, seines Zeichens langjähriger Kapitän der mexikanischen Nationalmannschaft. Ich tatsächlich, war tatsächlich ah, bei seinem Abschiedsspiel im Stadion, 3-0 gegen Israel, äh, hat da auch ein Tor gemacht. Äh, Romario, George Ware und Alexander Yashvili.
2: George Weah, magst du da noch mal bitte einmal irgendwas zu sagen? Im Zweifel, dass er ganz anders geschrieben wird als irgendwie ähm, Der
1: war mal Weltfußballer aus Liberien. Ach, George Ware, ja. Okay, ja. <lacht> Liberien? Li Liberia, ja. Ja, Liberia, oh, ja. Ich weiß nicht, ich habe dann das englische Wort gedacht und das eingedeutscht, aber ja, das ist das gleiche Wort.
2: Okay, okay, ähm, gut, okay, das hat mir jetzt sehr viel gebracht, weil ich habe gerade, aber der wird auch anders äh, geschrieben, äh, Brägerie oder so, einer, der mal bei Freiburg gespielt hat. Romain Brägerie? Der auch mal bei Darmstadt war, oder? Ich, ich dachte, den meinst du ja gerade irgendwie, weil das so ein Kauderwelsch war. Ach, nee, nee, okay. <lacht> ähm, okay, also, also ich würde mal tippen, dass die vier ja alle Stürmer sind. Und das gesuchte Muster könnte sein, dass sie, weil du das heute schon bei den Fragen so viel hattest, die Rekordtorschützen ihres jeweiligen Landes sind. So, weil hm. George Ware, Liberia, da wird es keinen anderen geben. Blanco bei Mexiko, ja, es könnte halt noch hier dieser eine Hugo Sanchez vielleicht, dass der auch viele Tore gemacht hat. Yashvili bei Georgien, naja, solange der äh, Napolitaner da jetzt nicht äh, noch super viele Tore zuletzt äh, geschossen hat, könnte der auch aktuell Rekordtorschütze sein. Und bei Romario, ich glaube mittlerweile hat Neymar auch Ronaldo überholt. Dementsprechend würde ich sagen, dass Romario nicht ins Muster passt.
1: Also deine, dein Ansatz war sehr, sehr klug, allerdings falsch. Hm. Also der Rekordtorschütze von Mexiko ist äh, mittlerweile Chicharito. Ah. Und bei den anderen weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber was, die, was ich eigentlich gesucht habe, sowohl Cuauhtémoc Blanco als auch Romario als auch George Weah, sind danach Politiker geworden. George Weir, gerade Präsident von Liberia. Cortemoc Blanco, gerade äh, Governor vom Staat Morelos für so eine extrem christliche Partei. Ist ein bisschen unangenehm, also fundamental christlich. Und Romario ist ja auch, glaube ich, sag mal im Parlament in Brasilien. Alexander Yashvili, soweit ich das weiß, äh, ist er noch nicht im Parlament.
2: Ja, okay. Also bei George Rare wusste ich es. Bei Romario habe ich es auch schon mal gehört. Aber bei Blanco, ich habe bei dem auch ehrlicherweise nicht mal irgendwie so ein richtiges Bild vor Augen. Also den Namen kenne ich und dass der Mexikaner ist, ja. Aber mehr auch nicht. Ah,
0: okay. Ja. Entschuldigung. Aber Jasper, ich fand das extrem schlüssig, eigentlich, wie ja. du es hergeleitet hast. Nur, dass es leider komplett falsch war. Aber,
1: aber ich dachte äh, auch, ey, das könnte auch sein. Das, das könnte auch sein, ja. Ich musste dann erstmal kurz nachschauen. Ja, danke fürs Lob, äh, bringt mir aber auch keine Punkte, <lacht> sagen wir es mal so. Okay. Nee, und insofern ist das Letzte jetzt auch nur noch eine Ehrenrunde. Ja, egal. Aber die wird nochmal schön und zwar wisst ihr ja sicher alle, warum das Spiel Cottbus gegen Wolfsburg in 2001 das 0-0 so bekannt ist. Mhm. Ja. Dann hätte ich jetzt gerne mal die Aufstellung von Cottbus von euch oh. abwechselnd gehört. Oh. Genau, am besten Nein. ohne Ronny Thielemann, weil da standen ja nur nicht-deutsche Profis auf dem Platz und genau, sind alles Cottbus-Legenden, deswegen kann man da sich, glaube ich, ganz gut mal, kann man da ganz gut gegeneinander antreten. Wer mag denn anfangen? Ja, ich, ich fange mal an als äh, Zurückdiener
2: okay. und weil ich das, glaube ich, auch auf jeden Fall verlieren werde. <lacht> ähm, ja, äh, ich fange mal mit Pipitza an. Das
0: ist richtig. Dann mache ich mit
2: Miriuta weiter. Auch der ist richtig. Äh, Franklin Bittenkurt.
1: Ja.
0: So, jetzt es kann natürlich immer passieren, dass man jetzt. Also ich probiere einfach mal die prominentesten Spieler aus, mhm. äh, weil ich mir gerade im Mittelfeld nicht so sicher bin.
2: Ähm, Bruno Akrapovic. Ja. Ja, bei mir wird es jetzt nämlich auch schon ein bisschen dünn. Es mm. ah, gab noch so einen Afrikaner, aber da weiß ich auch leider gerade nicht, wie der heißt. Äh, war da Vragel das Silva schon bei Cottbus? Nee. Ah. Ah, aber dann, ähm, ich,
1: Jasper, du hast mir einen Tipp dadurch gegeben. Äh, Latunji. Jawohl, das ist der Afrikaner, den du meintest, Jasper, ne? Mm, shit, das war dumm. Ähm,
2: Ah, na, jetzt gebe ich gleich Julian den nächsten Tipp. Aber gut, ich glaube, äh, ich werde hier auch eh verlieren. <lacht> ah, es gab noch einen Innenverteidiger, den, haben, den hat äh, warum auch immer Leverkusen noch geholt.
1: Ah, aber Radoslav Kaluschni war nicht dabei. Wer lief da denn noch
2: rum? Nee, also da bin ich leider blank. Das, äh, so drei, vier kenne ich, aber der cottbus -Kader war da halt ein bisschen vor meiner Zeit. Das ist fair. Willst du noch
0: ein
1: bisschen weiter raten, Julian? Mein nächster Tipp wäre Marco Topic. Auch falsch. Ach, vielleicht können wir auch ah. umstellen und ich lese einfach nochmal die Aufstellung vor. <lacht> oder du gibst uns die Vornamen. Die weiß ich auch nicht bei allen. Aber laurenzio <lacht> ist noch dabei. <lacht> Regelkampf? Ach, die Regelkampf. Ja. Mateusz oder Martin. Ich glaube, der Sohn heißt Martin. Ach so. Ähm, äh, Andrzej Kobielanski. Andrzej, ja. Kobylanski, genau. Andrzej. Anjay. Anjay. Antun. Ähm, Lavak. Ja. Mhm. Ja. mir Oder heißt, ist das der? Naja, wir hatten es neulich erst. Einen bei. Fadmir. Mir gefällt einen bei. Einen bei. Ein bei. Ein, bei, äh, ein bei Bocho, äh, bei Kottbus.
0: Ach, äh, Warta. Rudi Vater, Warta. Rudi Vater. Rudi
1: genau Rudi so <lacht> bei. <ist einer. lacht> oder Rudi. Hauptsache bei. Ein äh, Faruk. Faruk. Ah, ja. Also, ich habe hier schon aufgelistet. Und beim, beim letzten, ich glaube, der heißt Jonas, aber da bin ich mir jetzt auch sehr unsicher. Matthius. Mm, ah, nee, keine Ahnung. Naja, dann würde ich mal Julian auserkiesen als Sieger dieses Quizzes. Herzlichen Glückwunsch, Julian. Ja. Herzlichen Glückwunsch, wohlverdient. Und ich würde aber auch noch einmal die Aufstellung jetzt am Stück durchlesen: mhm. Tomislav Piplica, Jonas Matthias. Rudi Warta, Faruk Hüdurovic, Bruno Akrapovic, Musa Latunji, Vasile Miriuta, Laurenzio Aurelian Regelkampf. Was haben wir eben gesagt? Andrzej Kowilanski, Anton Labak und Franklin Bittencourt. Ist doch schön. Das ist richtig ja. schön. Unter
0: Edel Geier natürlich. Mhm. Kannst du auch Wolfsburg noch mal vorlesen?
1: Für Wolfsburg standen auf dem Platz Klaus Reitmeier im Tor, Marino Biliskov. Thomas Heng und Waldemar Krüger in der Verteidigung, Stefan Schnorr, Charles Akonor, Dietmar Kübauer, Soltan Sebesken und Patrick Weiser im Mittelfeld und Tomislav Maric und Jürgen Rische im Angriff. Trainer Wolfgang Wolf. Und ein phänomenales 0-0 kam dabei raus. Standesgemäß. Standesgemäß, ja. ja.
2: Wolfgang Wolf, der Oberwolf. Aber also die, die Spieleröffnung mit Thomas Heng und äh, Stefan Schnorr, also da träumt Mats Hummels auch manchmal nachts von, glaube ich.
1: Und bei Cottbus wurden noch eingewechselt Sabine Idlie, Johnny Rödlund und Witold Wawritschek. Dementsprechend auch kein Deutscher.
0: Nicht zu verwechseln mit Jens Wawritschek von den drei Fragezeichen.
1: Ja ja, ich habe das verwechselt, ich habe es nämlich nicht richtig vorgelesen. Der heißt äh, äh, Wawritschek. War war, war Gesundheit. War und okay. und nicht zu verwechseln mich bei mit äh,
2: Wittichcheck. <lacht> ne? Also äh, immer schön aufpassen da draußen.
1: War der auch einer von den drei Fragezeichen Wittichcheck?
2: Äh, Check war einer von äh, den Bayern München Stürmern 1996.
1: <lacht> ja ja,
0: der hat ja das hatten wir ja neulich erst. Check war vor allem einer der flexibelsten Spieler überhaupt, der hat mal Stürmer gespielt, mal Verteidiger, mal Mittelfeldspieler. Tor weiß ich nicht, aber da war ja eh immer
1: Michael Tarnath drin, von daher... Aber sonst konnte der alles. Und hat ja auch, wie wir neulich erst erwähnten, das Eigentor von Tomislav Peklitsa ermöglicht. So schließt sich auch ein Kreis, ne? Ja, so schließt sich der Kreis. Schön. Ja, das war das Quiz. Haben wir noch andere Programmpunkte eigentlich? Hast du noch einen Kader zum Vorlesen, Julian? Ihr dürft mir gerne ähm, eine Seitenzahl sagen zwischen
0: 80... Und 157 aus dem Kicker-Sonderheft 2001-2002. Uh, ich würde mal
1: Seite 91 vorschlagen.
2: Ja.
0: Seite 91 könnt ihr haben. Hier wird fleißig geblättert. <lacht> oh, hier ist... So. Und es ist der Sportclub aus Freiburg. Und ich beginne... Im Tor Richard Golz, Timo Reus und Manuel Schoppel. Nie gehört. <lacht> Verteidigung Buba Cardiara, Lars Hermel, Sebastian Kehl, Uma Condé, Stefan Müller und Daniel Schumann. Mittelfeld, Michele Borozino, Wladimir But, Sumaila Kulibali, Björn Dreier, Levan Kobiaschwili. Da haben wir ihn wieder, <lacht> Jan Männer, ich glaube Jan Männer ist mittlerweile verstorben. Müsste man mal recherchieren, ich glaube der lebt nicht mehr. Weiter geht's mit Tobias Willi, Sasa Zamtaraze, Feridon Zandi, Andreas Zeyer, Levan Willi, Medi Ben Slimane im Sturm zusammen mit Florian Bruns Registoren Fabian Gerber. Volker Hügel, Vertragsamateur, Alexander Yashvili, Georgi Kignatze, auch Vertragsamateur, Abda Ramdane, Benjamin Schwer, Adel Selimi und Ibrahim Tanko und ich verabschiede mich. Leute, denkt dran, hört unsere Folgen, gebt gerne eine gute Bewertung ab. Und immer sportlich bleiben und dran denken, auswärts wird nicht gespült. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao, Jungs. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.